0: Pensando en Política presenta, ¿Y quiénes son los economistas? Con Daniela Montes de Oca, Rocío Leiva y Benjamín Vallejos. En el capítulo de hoy abordaremos las aportaciones de Romer en la teoría del crecimiento económico. Lo anterior con el profesor e invitado, José Miguel Benavente. Muchas gracias, José Miguel, por haber aceptado la invitación el día de hoy. Nada, a revés, muchas gracias a usted por la, por la invitación. Sobre todo en este, que es el primer capítulo de quiénes son los economistas? Un espacio que pretendemos abordar las grandes desafíos económicos mediante las personalidades más destacadas de la disciplina del siglo XX y XXI, para con el fin de acercar el conocimiento económico a la gente. Y en este sentido, eh, y a modo de introducción o motivación de, de este primer capítulo, eh, esto de acercar el conocimiento económico a la gente parece ser una tarea no muy sencilla, sobre todo en el contexto chileno. Eh, a modo de ejemplificar, el año 2018 el índice de conocimiento financiero reveló que el 53% de los chilenos tiene un alcance de conocimiento muy bajo con respecto a, a conocimiento económico-financiero. No solo el 16% de la población tiene eh, conocimientos avanzados eh, ¿Usted co consideraría que existe en Chile una suerte de analfabetismo en cuanto a la sociedad, en cuanto al, a temas económicos financieros? Y de ser así, ¿cuál sería la causa de esa falta como de conocimiento en dicha disciplina Sí, yo,
1: yo coincido un poco con, el, con esos números eh, más bien mirando el diagnóstico eh, a través de la enseñanza de la economía que me ha tocado vivir eh, en general muchas veces pude ver eh, de los muchachos que estaban en el primer año que venían con una, un, un déficit, si bien algunos venían con una formación matemática relativamente buena y después vamos a hablar probablemente de los temas del de, rol de las matemáticas dentro de la Dentro de la economía, ¿no? que Paul Romer es un caso muy interesante al respecto eh, La parte de lo que se llama técnicamente educación cívica Ha venido un poco más débil eh, Porque la economía no necesariamente tiene que ver con, eh, con las cosas financieras En realidad es, una, es una, un marco analítico que te permite entender fenómenos de, de decisiones del día a día ¿no? De cómo escoger sobre distintas alternativas cuando hay restricciones Sobre todo de, de recursos, particularmente financieros eh, y por lo tanto tenemos como un poco entrenamiento formal, digamos así, a través del de aula, en las clases, en los colegios, en el liceo, ¿no es cierto? Eh, de este tipo de fenómenos. Eh, a veces algunos están mejor entrenados porque en su casa, de alguna manera porque tiene parte de sus familiares que trabajan, ya sea porque trabajan en un negocio, ¿no? O trabajan también en, 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 en disciplinas relacionadas. Pero en general el común denominador es que en la, en la, a nivel del colegio eh, estos temas de alguna manera no se han discutido tanto como se discutían antes. Eh, y yo creo que parte de la explicación de, de ese déficit se debe justamente por este tema. Ahora esto, peor aún porque el, el ramo de educación cívica, donde se ven algunos de estos temas, ¿no es cierto?, que cómo se organiza, no solamente la parte política administrativa del país, sino también justamente los temas que tienen que ver con la economía, tanto en lo macro eh, como también en lo micro, eh, cada vez está tomando menos fuerza. O sea, hoy día ya hay, no es un ramo obligatorio, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, eh, se ve como con, con poco de detalle... Y, y, y sin los contenidos. En segundo lugar, eh, en paralelo, si bien la economía como, trata un fenómeno de, de toda la vida, o sea, del hombre que es hombre en el fondo en, en este tema de, de, de tomar decisiones, ¿no es cierto?, con, con, con eh, asignación de recursos, ¿no es cierto?, que son escasos y que tienen necesidades múltiples... Eh, esto, esto se puede formalizar dentro de, la, de las clases eh, y eso tampoco se, se ha hecho tuve la, tuve la suerte de vivir un tiempo fuera y mis hijos estaban en el colegio y en el colegio tenían cursos formales de economía eh, en los cuales habían herramientas analíticas que les permitían entender eh, esta relación entre el precio y la, demanda, el precio y el, y la cantidad esta, esta famosa ley de la demanda con pendiente negativa ¿no? que independientemente del marco analítico uno utiliza en general como una ley una de las pocas leyes generales que hay en economía otro tema también, en, en, eh, se ha ido sofisticando también el instrumental en el cual uno analiza este tipo de fenómenos. ¿no? Y está bien, esto no, no es para verlo a, a nivel de local, en, me refiero al nivel del, del, del colegio, pero de todas maneras ha ido sofisticando, la economía se ha ido metiendo, por de alguna manera, en, en, en varias a otras dimensiones del, de la dinámica social, para bien o para mal. Eh, mi, mi, los sociólogos, antropólogos, les parece que la formalización que tiene la economía para entender ciertos fenómenos a veces rigidiza los fenómenos, eh, o por lo menos los lentes con que uno mira estos fenómenos, y eso tiene sus su, su problemas. Eh, y lo tercero, que la economía, si bien trata de ver estos fenómenos, la, la, diría yo que la, las soluciones, las prescripciones que tiene, que surgen de este análisis, también son distintos, y esto, hay, hay elementos incluso que la sociología no tiene claro, y la antropología también la economía da no tanto, que tiene que ver un poco con la ideología que hay detrás, ¿no? Uno ve ciertos fenómenos que de alguna manera están matizados muchos años atrás eh, nos juntamos, los profes en, en ese tiempo yo estaba en la Universidad de Chile eh, y nos juntamos en un café eh, a, a conversar sobre, siempre como parte de, de la discusión académica, ¿no? Y eh, en, en la mesa estábamos sentados cinco eh, eh, profesores de, de, de economía de los cuales, entre todos si es que un parangón, habían eh, ocho puntajes nacionales de la prueba de aptitud, en ese tiempo se de semana la aptitud académica, eh, y lo que empezamos a hacer era, entre todos, a viva voz, un ensayo de la prueba de aptitud académica en la parte de economía. ¿Okay? Eh, ya éramos viejos nosotros, pero en el fondo, eh, porque traigo la prueba de aptitud, porque muchos de ellos, en el fondo no era mi caso, pero el resto te habían tenido una buena performance en la prueba, ¿no? Eh, y teníamos ya un background, todos teníamos un doctorado en economía, etcétera. Eh, y nos pusimos a hacer a viva voz todas las preguntas que eran como 10, y no llegamos a ningún acuerdo entre todos sobre la respuesta. Eh, más encima, tratamos de ponerlo, de, ya pongamos un acuerdo que era, eso típica ¿no es cierto?, que son solo uno, solo dos, ambas, ¿no es cierto?, A, B etcétera ¿no?, eh, sobre temas de economía, y creo que la mitad la tuvimos mala. <risa> Entonces, lo que quiero escuchar con esto es que además eh, están ocurriendo estos fenómenos de que la disciplina se ha ido ampliando, de que los marcos analíticos han ido creciendo, de que ya la economía no se ve solamente un ángulo, eh, y además veníamos muchos, nosotros venían eh, quizás con una formación de que las pruebas no están capturando un poco esa eh, materia que se estaba viendo a nivel del colegio. Entonces, todos estos elementos yo creo que están detrás de lo que tú mencionabas, Benjamín, de, de que efectivamente eh, en, en la formación que tenemos en el colegio los temas de economía no son vistos con rigurosidad, no son vistos con profundidad y que efectivamente toman, eh, son muy relevantes, no porque las personas con nosotros vamos a tomar decisiones de política pública, sino como ciudadanos deberíamos tener, entender estos conceptos para tomar, entender la, ciertas políticas públicas que se están tomando y entender los sesgos, o las miradas más que los sesgos, y las ideologías que hay detrás en esas decisiones eh, que son tan valiosas una a las otras, eh, dependiendo del marco analítico que se utilizando. Y creo que eso es un gran déficit que tenemos actualmente en nuestra sociedad y yo creo que el entrenamiento trae de formalmente introducir esto en las clases, en el colegio y en los liceos, eh, puede ser una forma. Uh -huh. Profundizando un poco en esto mismo, al estar la economía ligada con el poder y con las élites, ¿usted cree que esta sería una razón por la cual la
0: población sienta cierto recelo hasta, hacia esta disciplina?
1: Eh, esto es muy contextual de Latinoamérica y particularmente contextual de Chile. Eh, el, el poder que tiene la disciplina de la economía, particularmente lo economista, es requete contra disparejo con respecto a lo que tiene esta disciplina en, otros, eh, eh, en otras sociedades eh, un, un ejemplo ¿no? eh, desde el, de la vuelta a la democracia hasta el día de hoy eh, si uno mira las profesiones que tienen los ministros de estado independientemente del, 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 del color político que han tenido los gobiernos eh, la cantidad de doctores en economía que han sido ministros de Estado es una cosa inentendible. Es realmente, o sea, cuando uno se lo plantea a un, un extranjero, particularmente un europeo, y le dice, por ejemplo, en el gobierno de Elwin, que de los 15 ministerios habían 11 doctores de economía que eran ministros, que en el gobierno del Lago, lo mismo habían 12, incluyendo el presidente de la República, Lago, que tiene un doctorado en economía. Eh, el actual presidente de la República en Chile, más varios, porque uno no tenía un ministerio de Hacienda, el ministerio de Economía, ¿no? Pero cuando hasta el ministerio de Agricultura, ¿no? Casi el ministro de las Artes y la Cultura, eh, tiene un doctorado en economía, es una exacerbación desde el punto de vista del poder político que tiene la economía dentro de Chile. Eh, y por eso, eh, de hecho, en ciertos, en, 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 ciertos, eh, en Digamos así, en ciertas sociedades, particularmente, por ejemplo, la alemana, de hecho, incluso no existe la palabra en alemán de lo que nosotros entendemos como economista sino que siempre tienen como apellido el que estudia de alguna manera la asignación de recursos en la industria o que ve de alguna manera en temas el ámbito de la sociedad ¿no? Eh, tampoco tiene un estatus de alguna manera social, por decirlo bien, un, un, alguien que tiene un doctorado en economía o un economista, esto es una, un tema, yo diría, mi, mi hipótesis muy heredado del tiempo de la dictadura ¿no es cierto? de que los economistas empezaron a tomar un poder de, demasiado fuerte ¿no es cierto? en las decisiones de política y esto es una cosa bastante particular de, de Chile, más un eh, y esto lo podemos discutir más adelante. La forma en que aprendemos economía desde la dictadura para adelante es precisamente una corriente de la economía, que es la economía neoclásica, que tiene algunas variantes, ¿no es cierto? Donde la, quizás la variante más política y más ortodoxa es la neoliberal. Y después tiene otras entre medio. Pero en, en realidad, en, en, en nuestros países, en nuestras universidades, nos enseñan. Eh, por ejemplo, el neomarxismo, que es una corriente muy fuerte en Estados Unidos, no, no estoy hablando de, de, de Unión Soviética ni, ni Corea del Norte, o sea, es, se enseña mucho el neomarxismo, ¿no es cierto?, como una corriente, en Chicago se enseña, como una corriente, ¿no es cierto?, pensamiento económico eh, bien, bien interesante que tiene ciertos principios, ¿no es cierto?, que son tremendamente interesantes para analizar estos fenómenos económicos. Entonces, de alguna manera en Chile hay como una mezcla de la decisión política que tiene que ver con la presidencia de la República, con los ministros, con esto de ser economista, ¿no? Y pero es un fenómeno muy chileno. Eh, en algunas partes de Latinoamérica también, pero es muy chileno. Y, y eso, eh, es, eh, de alguna manera, hace que el economista como una profesión, como una disciplina, tenga está demasiado sobre representado del punto de vista de las decisiones de política y lo que está detrás de tu pregunta, ¿no es cierto?, en el poder. Esto ha ido cambiando, obviamente, a través del tiempo. Hoy día, de alguna manera, se han visto ya que los economistas, junto con otras disciplinas, pueden ser... Los economistas, por ejemplo, no entendemos, o no somos muy buenos para entender muchos problemas que han ocurrido en Chile en el último tiempo, de, ¿no es cierto?, del estallido social y otras cosas. Las herramientas no nos dan, y obviamente, en el futuro, menos, ¿no es cierto? Y creo que ese balance está volviendo a un equilibrio, creo, en buena hora, pero es una característica muy chilena. Y ahora intentando hacer un nexo entre Chile y Paul Romer, eh, te queríamos preguntar que, eh, bueno, Romer tiene un vínculo particular con Chile, pues en el 2018 afirmó en el Wall Street Journal que el Banco Mundial, por motivaciones políticas, alteró el ranking de competitividad empresarial de Chile durante las administraciones de Bachelet. Por lo tanto, Chile no habría empeorado en el ranking. Tres meses después, dejó el cargo con el convencimiento de que las investigaciones de la entidad no se apegan necesariamente a la verdad, llegando a, a señalar que eh, no creo que el Banco Mundial sea capaz de dirigir investigaciones con alta integridad. Eh, te queríamos preguntar cómo, cómo fue eso, eh, qué datos y cómo fueron alterados, cuáles eran las motivaciones políticas acusadas y que si esto era un secreto a voces o fue una, una real sorpresa para, para todos. Sí, de, eh. Dejamos ver un poco el contexto. Este indicador es un indicador que publica hace mucho tiempo el Banco Mundial que se llama Doing Business. ¿OK? Este Doing Business es un índice compuesto de muchos índices separados que tiene como muchos pilares, ¿no? Que ven temas de macro, sobre todo macrofinanzas, de política monetaria, y además tiene otros elementos que tiene que ver, y como el nombre lo dice, cómo es, el, el en las palabras modernas, el ecosistema, para poder desarrollar negocios, ¿no? O sea, si se respetan los derechos de propiedad, si además hay exceso al sistema financiero tanto local como internacional, como es de alguna manera, incluso hay indicadores que tienen con la formación de capital humano, particularmente carreras como eh, ingeniería comercial, que estén vinculados a un tema de emprendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, el problema que tienen los índices es que está basado, eh, algunos de ellos, en números duros, por decirlo así, ¿no? O sea, algunos están a ver, por ejemplo, cuánto es la deuda pública sobre el total del PIB cuánto es la cantidad eh, de, de dinero que está dispuesto a la, al, a la, al, al público, ¿no es cierto?, como el total del, del patrimonio que tienen las bancas. ¿okay? Y, y eso en realidad no tiene tanta dificultad para hacer medio. Pero hay otros índices, otros elementos que se consideran para construir los índices, perdón, que tienen que ver mucho con la opinión que tienen gente sobre eh, el, el quehacer del día, ¿no? Eh, y muchos índices se calculan así, no solamente este. Algunos son índices de afuera, o sea, perdón, opiniones de extranjeros, o sea, gente que está vinculada con Chile o con todos los países, son ciento y tantos países que participan, no, no, son como 90, creo, que participan en esto y entonces le pregunta bueno, ¿y cómo, cómo es el clima de negocio? ¿en esta dimensión, en esta otra dimensión? ¿los derechos de propiedad se respetan, no se respetan, etcétera? Cuando no hay indicadores tan duros, que a los economistas no gusta tener entonces se utilizan un poco la opinión y estos se ranquean, ¿ok? Entonces, ese es uno de los problemas que tiene el, la creación de estos índices, que además este índice es un compuesto, como te decía, de muchos índices entonces, el Banco Mundial como otras instituciones también, la OCDE también tiene índices para el Banco Mundial hace este índice hace mucho tiempo, que se llama el índice Doing Business. ¿Okay? Ahora, para, para, para los economistas que vienen de una formación muy rigurosa desde el punto de vista cuantitativo, toda esta parte está basada en apreciaciones de gente, les parece, los ven siempre con un poquito de sospecha. Y Paul Romer tiene ese background, ¿no? Eh, muchos economistas tienen, él era el economista jefe del Banco Mundial cuando nombraron, muchos economistas, pero a veces entienden eh, de que se consideren, pero siempre lo miran con un poquito de sospecha, ¿no? Sobre todo de quiénes son los que están detrás del índice cuando están metidos en el computador en la hoja Excel, ¿no es cierto? A veces las diferencias son tan poquitas entre uno y otro y tienen que ranquearlo, porque realmente no, no empatan, sino que de alguna manera como son tantas variables, es muy raro que empaten, entonces van de alguna manera viendo en términos relativos uno con los otros. ¿Okay? y así van construyendo estas posiciones ¿sí? entonces el, eh, la historia hasta donde yo la, tengo, la conocí acerca, uno y yo estaba en Washington, literalmente estaba en una institución sí, trabajando en una institución que es la hermana del Banco Mundial que se llama el Banco Interamericano de Desarrollo como ustedes bien, bien eh, lo, lo dijeron eh, eh, de hecho estamos trabajando justamente el tema del Doing Business eh, cuando nombran a Paul Romer en el fondo, él empieza a mirar un poco con cuidado este Doing Business eh, ¿y por qué? porque en ¿Por qué es importante el Doing Business? Y aquí voy a hacer un paréntesis. Porque no es el caso de Chile ni los países desarrollados, pero el Doing Business es utilizado a veces como una métrica de la performance que tiene la macroeconomía en el país. ¿Me explico? En países más pequeños, sobre todo esto yo lo vi personalmente en países centroamericanos y algunos países en el Caribe, en los cuales está más vinculado al banco, a veces el presidente de la República pide como un parámetro o la forma de evaluar su trabajo como ministro de Hacienda, ¿cuánto sube en el indicador del Doing Business? ¿Okay? Le dice, literalmente, le dice, usted ministro, su rol es que estemos en el, la posición Y y pasemos a la posición X durante mi mandato. Entonces, tiene mucho poder ese índice, porque muchas decisiones de política pública están basadas en el ranking relativo. Y como es relativo, a veces yo puedo subir no porque yo esté mejor con respecto a mí mismo, sino porque los demás están peor. ¿Me siguen? Porque el otro le fue más mal. Entonces, a veces yo no hago nada, el resto lo hace peor que yo y yo subo mágicamente. A veces lo hago muy bien, hago todo el esfuerzo, pero el resto hace mejor que yo y termino bajando en el índice. Entonces, en algunos países, yo no conozco tanto la experiencia de otros países fuera de América, de América completas me refiero, pero yo los vi con mis propios ojos en el caso de Centroamérica y algunos países Caribe uno de los criterios que tiene para evaluar un presidente de la República la performance o cómo lo está haciendo el ministro sectorial, particularmente un ministro de, de Hacienda, eh, es mirando el índice de Doing Business. De hecho, me acuerdo, patente, el caso Jamaica era uno. El, el mandato fue al ministro de Hacienda, necesitamos subir 15 puestos en el Doing Business. Entonces, por eso el Doing Business tenía tanta fuerza y poder, porque de alguna manera mucha política pública se evaluaba en función de eso. Entonces, cuando llega Paul Romer, Obviamente, esto yo no lo vi directamente, pero por lo menos siguiendo un poco la discusión, empezó a mirar este índice con más cuidado, justamente por estas implicancias que tiene. Y se dio cuenta que había mucho espacio para arbitrariedad de quienes estaban desarrollando el índice. De hecho, hay un grupo, un equipo bastante grande del Banco Mundial que recolecta toda esta información más cuantitativa y hay otra que recolecta esta información cualitativa y la organiza. Nunca se va a saber si es que había o no había manipulación. La hipótesis es que sí que potencialmente un conjunto de personas que estaban trabajando en este índice, no Paul Romer obviamente, sino que el grupo que trabaja eh, quizá estaba en, en algunas dimensiones, Chile se veía como un país castigado. Y el argumento que se ha elaborado muchas veces era de que en el, la época de la presidencia eh, del de gobierno Bachelet II, se llevó adelante un conjunto de reformas muy muy rápidas, muy al comienzo del gobierno, que eran realmente eh, bastante radicales con respecto a lo que Chile venía haciendo, dependientemente de los gobiernos más de centro izquierda, centro derecha, hasta ese momento, ¿no? Eh, y que esto generaba un conjunto de incertidumbre en mucha gente con respecto al resultado de las mismas, ¿Ok? No se sabía si las reformas que se estaban pensando en los temas de pensiones, las reformas que se estaban haciendo el sector eh, el tema tributario, las reformas que se estaban haciendo el tema laboral, eh, iban a tener resultados. <coughs> Al generar ruido, esto genera incertidumbre. Y por lo tanto, un conjunto de las personas que son preguntadas para el desarrollo del índice veían, de alguna manera, mayor ruido o mayor varianza, volatilidad, ¿no es cierto?, en los resultados asociados a este, a este esfuerzo. Y de alguna manera el índice estaba capturando eso. Porque como te decía, un pedazo del índice se construye sobre las opiniones y había gente, sobre todo el sector financiero, tanto interno como externo a Chile, de que esto iba a mover un poco el piso con respecto a lo que tradicionalmente Chile ha venido siendo. Y esto en algunas dimensiones hizo que efectivamente el índice retrocediera. No solo porque la percepción que había en algunos con respecto a la incertidumbre que se estaba generando con las nuevas políticas públicas que trae el gobierno nuevo, sino además que paralelo además, otros países avanzaron. O sea, pasaron los dos efectos al mismo tiempo. Entonces, yo no tengo una posición con respecto a si fue manipulado o no fue manipulado. Lo que sí estoy convencido es que hubo muchos de los de las fuentes de información que entregan este tipo de, de eh, eh, digamos así, eh, valga la redundancia, información sobre la cual se construye algunas partes del índice, obviamente veían que el gobierno de Bachelet estaba generando... La palabra es ruido técnicamente en estadística, pero en realidad desde el punto de vista político está haciendo cambios bastante importantes con respecto a lo que existía previamente y por lo tanto esto genera un, eh, una, 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 una comoda en el índice. Y lo que hace <coughs> eh, eh, Paul Romer cuando llega es mirar este índice con cuidado y después ve justamente los países que cambian mucho. Chile era el que más había cambiado. Y dice, el que quizás apresuradamente, dice, bueno, aquí alguien está manipulando y después salió diciendo, en realidad, no, no estoy tan seguro de manipulen, pero eh, esto del índice no es una buena herramienta, eso es lo que está diciendo en el fondo. Eh, y efectivamente el Banco Mundial tenía mucho prestigio asociado al índice y en el límite habían dos alternativas, o se votaba el índice o se votaba el economista jefe. Y optaron por los segundos.
0: José Miguel, volviendo quizá a un tema, o volviendo al tema principal de hoy, si bien Romer es el foco de la discusión el día de hoy, eh, también es una, una cierto, un pretexto para hablar de algo un poco más profundo que tiene que ver con, con su aporte a la teoría del crecimiento económico. Eh, un poco en este sentido, ¿por qué es relevante estudiar y modelizar el crecimiento económico? Eh, hay, dos, hay dos respuestas.
1: Respuesta académica, la respuesta, digamos así, la política pública. La respuesta académica es... Eh, el fenómeno del crecimiento económico es un fenómeno muy interesante eh, cuando uno ve eh, la historia de la humanidad, ¿no? ¿Cómo, cómo, es, que de, cómo que es que de alguna manera, después de eh, siglos, eh, incluso eh, miles de años, no, no, nuestra, nuestra evolución mediana, en algunos indicadores tradicionales como que se tuvo relativamente pareja durante mucho tiempo? Y en algún momento, después de la revolución industrial, empezó esto a crecer así en forma exponencial, ¿no? Eh, y esto traía aparejado un sinnúmero de cosas, obviamente cosas no muy buenas desde el punto de vista de la organización social, pero también tenía otras cosas buenas que tenía que ver con el estándar de vida, el acceso a bienes. Eh, una de las cosas que generalmente el, los economistas asociamos y es que en general la práctica, eh, con, con algunos detalles y, y bemoles, eh, la gente aprecia es eh, la diversidad de posibilidades de consumo, por ejemplo. Hay más cosas hay más calidad, ¿no es cierto? Esto genera tensiones, obviamente, pero también lo, 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 la, la, los seres humanos aprecian, es como ver una persona en un supermercado, no hay nada más, no sé si han visto a las personas eligiendo cosas en un supermercado, como todas las alternativas que tengo, ¿no es cierto? Que genera también estrés, ¿no? Pero sobre todo si, si no hay los recursos suficientes, o a veces hay demasiadas variedad ¿no? Pero, pero el, el fenómeno del crecimiento económico es un elemento que está intrínsecamente relacionado, como, de, como evolutivamente nosotros íbamos cambiando en tiempo, de cómo, cómo esta idea de que siempre las generaciones eh, que siguen, están mejor en alguna mención, dimensión con respecto a la generación que estaba antes, ¿no? O sea, lo, lo, esta idea de que los padres tratan de que sus hijos estén en una mejor situación. Esto, antes de los temas medioambientales, ¿no es cierto?, de la sustentabilidad y todo, era un elemento más o menos tradicional, eh, de era, era más, más de alguna manera quizás más egoísta con respecto a los hijos, decir, bueno, ojalá que tengan una estándar de vida mejor que el que yo tuve, que tenga la posibilidad de tener un mejor empleo, que de alguna manera de su vida esté mejor que la que, eh, que la que nosotros tuvimos. Y está entonces implícitamente esta idea de crecimiento, ¿no? Eh, de, el, el estar mejor de lo como estaban mis padres, y como estaba mi abuelo y así, está esta idea de, eh, de eh, matemáticamente uno puede traducir no un tema que vaya con una pendiente positiva, sino una pendiente creciente a través del tiempo. ¿Eh? Ahí está la idea del, del, del crecimiento. Entonces, es un fenómeno que a la, a la humanidad le, le, le interesaba mucho. Entonces... Desde el punto de vista de la economía, es como yo... ¿Qué es lo que hay detrás de que esto ocurra? ¿Ok? Este es el fenómeno, y la economía trata es un mecanismo aplicativo, ¿no es cierto? Para tratar de entender qué es lo que hay detrás. Y entonces inventa todos estos modelos, ¿no? Que tratan de simplificar un poco, diciendo, bueno, supongamos que hay dos, tres, cuatro factores productivos que tienen ciertas características, ¿no es cierto? Y en general, ¿no es cierto?, ustedes lo conocen a través del capital, ¿no es cierto?, el trabajo, antiguamente era la tierra, ¿no? Eh... Y este, la idea del conocimiento, como cuatro factores que precisamente están ahí, y cómo, cómo se van creando, ¿no? Eh, y ahí vamos a hacer la distinción que era el aporte de Romer esta idea de cómo se crea, ¿no? Eh, en la mayoría de los modelos antes de Romer, se pensaba de que el conocimiento es una cosa como el que caía del cielo, ¿no? Nadie entendía cómo es que ese conocimiento se generaba de una vez, pero era muy importante para explicar, ¿no es cierto?, esta idea del crecimiento junto con los otros factores, capital, trabajo, y en algunos casos, eh, la tierra, ¿no? Eh, entonces, de este, ahí viene esta fascinación de tratar de entender esto y con un modelo relativamente sencillo, ver qué es lo que hay detrás, ¿no es cierto?, que puede explicar un poco lo que observamos. No solamente caracterizarlo, sino también explicarlo, ¿no? O sea, ¿cómo es que yo invirtiendo más en capital, invirtiendo más en gente, entrenando a la gente con más competencia, generando nuevas ideas, lo que termino teniendo es más crecimiento en las distintas maneras de medirlo, ¿no? Y desde el punto de vista, y hasta la segunda dimensión, de la política pública, sobre todo quienes toman decisiones, si efectivamente las autoridades lo que quieren es mejorar el estándar de vida de los ciudadanos que votaron por ellos, entonces entender un poco, utilizando la economía, de cómo esto ocurre, eh, te permite eh, tratar de tomar decisiones, ¿no es cierto?, con respecto a énfasis que tú quieres empujar, ¿no? Entonces a ti te gustaría en el fondo de bueno, detrás de los factores productivos hay dueños de los factores productivos, detrás del trabajo están las personas, detrás del capital hay los capitalistas, detrás de la tierra están los terratenientes, detrás del conocimiento están los, podríamos decirle, ¿no es cierto?, los científicos, los tecnólogos, ¿no? Entonces hay gente que genera, que, que recibe rentas por estos, ¿no? Estas rentas ricardianas, o puede ser la teoría del valor marxista, pónganle lo como quieran, ¿no? Eh, y entonces, como sociedad de alguna manera, como yo tengo de lidiar con toda esta, esta situación, un modelo económico que dé cuenta del crecimiento también me da cuenta en el fondo de qué, es lo que yo, qué, qué botones tengo que apretar para que ir en cierta dirección, ¿no es cierto? Porque este crecimiento económico gustaría que tuviera un apellido, ¿no? Y ahí viene la socialdemocracia, ¿no es cierto? La visión más neoclásica, más neoliberal, en fin, y ahí hay la, la, la visión más política, ¿no? O una visión más marxista, como fue el ensayo de la Unión Soviética, ¿no es cierto?, la China actual, un poco Corea del Norte, etcétera, que dice, bueno, eh, todos, todos iguales, ¿no es cierto?, no hay propiedad privada, entonces uno de los factores productivos es estatal, digámoslo así, eh, y el pago no es el valor de la productividad marginal de la mano de obra, ¿no es cierto?, que nos enseñan en micro uno, sino que es un salario fijado por la autoridad. Entonces, un modelo de crecimiento económico te permite entender las fuentes que hay detrás y desde el punto de vista de la política pública, quienes toman decisiones, decir, bueno, ¿cuáles son los botones que yo quiero apretar para ir en la dirección que a mí me gustaría ir? Uh -huh. Y cómo el modelo me ayuda un poco en ese en ese contexto. Yo diría como esas dos dimensiones son como las más, más interesantes.
0: Damos por concluido el capítulo de esta semana. Acompáñanos en el próximo capítulo, donde abordaremos la trayectoria académica de Romer y sus aportaciones a la teoría del crecimiento económico.